0: presente il primo personaggio, chiamo a voi l'Evangelista, lo accogliamo con un applauso. Secondo personaggio, chiamo a voi mister Sociale, che non è Goffredo, ma sarà Pasquale per questa sera. Chiamo a voi il terzo personaggio che è mister Dottore, che è Gianni. Più vicino, più vicino, mettetevi più vicino. E quarto e ultimo personaggio che è in realtà è sociale, ma non è sociale da questa sera, che è allontanato. Facciamo un applauso. Quindi abbiamo evangelista allontanato dottore e sociale buon proseguimento
1: non so se se vuoi fare lo stesso effetto però ogni volta che stiamo in che Passiamo questi giorni in questo parco, tipo quando vedo il lago, quando vedo quest'erba, mi viene sempre in mente una sola cosa. cioè Io immagino sempre questo parco pieno, 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 pieno di sedie, poi vorrei subito affittare un palco, lo vorrei prendere di un 6x8, 6x8 sì, prendere delle americane enormi, piene di luci, una batteria straordinaria una meravigliosa band e iniziare a fare campagne evangelistiche in questo parco, ogni volta che vedo un prato verde un parco, subito vorrei fare una cosa del genere perché poi fondamentalmente il Vangelo è questo, Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, cioè il mandato di Gesù è questo, e ogni volta che vedo un parco mi fermo qua straordinario
2: Sì. è vero, sì, però guarda che quello che ho notato io che invece c'erano delle persone senza tetto lì sotto a quel porticato che non avevano nulla e è vero che quello che dici tu però la chiesa si dovrebbe occupare anche delle persone che hanno difficoltà economiche persone che sono senza un tetto senza un pasto caldo senza un abito Insomma, è bello sì quello che dici però vedo che la chiesa parla molto però aiuta poco queste persone in difficoltà quindi Secondo il mio modesto parere, la chiesa dovrebbe uscire più fuori che stare in un locale, ad andare ad aiutare persone che hanno bisogno, che sono in mezzo a loro, perché sai, a volte viene un fratello e dice "Io sto in difficoltà economiche", invece di dargli mettere mano alla tasca, dice "fratello, ok, io prego per te". Quindi, diciamo, la chiesa dovrebbe andare ad aiutare chi sta dentro, ma soprattutto chi sta fuori, quindi aiutare nel vero senso della parola.
3: Sociale, però, sono d'accordo in parte perché se noi guardiamo solo le sedie oppure guardiamo che c'è bisogno del mangiare ma le persone in sé per sé non vengono insegnate come non hanno valore né in una cosa né nell'altra, il vero valore sta nell'insegnamento, nella parola di Dio, nell'essere discepolato È come qualcuno ha detto butti la rete nel mare, prendi tanti pesci e poi se non gli insegni qualcosa è come ributtarli di nuovo a mare
4: Sì, dottore ma scusa se, se ti interrompo ma rivolgendomi un po' anche a te evangelista e a te eh, sociale questo è uno dei motivi per cui io mi sono allontanato io sono stato un credente per dieci anni, anzi ancora oggi sono un credente perché per me Gesù è al primo posto nella mia vita ma Il fatto di stare in una chiesa è diventato per me stancante, anzi snervante, proprio perché io ricordo un versetto in particolare che mi ha aiutato a cambiare aria. È quello che dice che un regno diviso in se stesso non può durare. Ed è quello che sta avvenendo stamattina in questo parco. Voi state qui volendo parlare di Gesù, in realtà voi state divisi tra di voi. E questo è il motivo per cui io ho messo una pietra sopra e ho voltato pagina.
1: Tutto quello che tu dici è giusto, anche se secondo me è causato anche dal fatto che comunque noi veniamo in chiesa, ci sediamo, un po' come diceva lui, è tutto finalizzato a sentire, a sentire, a sentire. Quindi è come se tu vieni in chiesa, però a un certo punto ti sconci pure di andare, perché è tutto focalizzato a quello che, che, che lui sta dicendo. Infatti per me non è così, per me le persone dovrebbero uscire fuori dalle chiese iniziare a evangelizzare anche perché, ti ripeto, questo è il grande mandato che Gesù ci ha dato non è, va bene l'insegnamento però se è tutto focalizzato là la persona a un certo punto muore dentro perché è come se non riuscisse a portare più frutto io so che tu la pensi diversamente da me, dottore però non possiamo neanche parlare soltanto a livello sociale perché, diciamoci la verità porti il panino a una persona, è vero ma la salvezza avviene per il nome di Gesù non per mezzo di panino, per dire tutta. quindi questo è come la vedo io sicuramente sarà diverso il vostro pensiero sì
2: ma a me ricordo eh, negli atti degli apostoli come può leggere la chiesa si prendeva cura delle persone addirittura furono scelti dei diaconi che fossero ripieni di spirito santo per andare ad aiutare le persone a a prendersi cura delle vedove che all'epoca non erano sostenute quindi per me è una parte fondamentale della chiesa andare ad aiutare, predicare la parola ci sta ma va a braccetto con andare ad aiutare le persone e questo porta anche a dare una testimonianza vera non solo a parole ma a fatti come diceva appunto il fratello eh, allontanato insomma, che si è sentito deluso perché magari non so nello specifico cosa gli sarà successo ma avrà avuto una delusione del genere, avrà avuto qualcuno che avrà solo parlato e non aiutato o magari appunto non è stato aiutato in un particolar modo in un bisogno economico che aveva questo non lo posso sapere, magari lo chiediamo a lui però questo va a braccetto con quello.
4: Sì, sì, ma ma è è, è proprio questo il punto, no? Mentre voi state qua a discutere delle vostre opinioni, dei vostri modi di pensare, di come come fare, di come dire, di come agire, le persone si sono stancate. E questo è uno dei motivi per cui io stesso mi sono stancato. Perché, a dirla tutta, eh, sono stati anche dei momenti difficili nella mia vita, no? Ancora tutt'oggi vivo momenti difficili, pure economicamente, ma ma ho visto solo persone che continuavano a fare dei dibattiti ma in realtà niente di sostanzioso e questo mi ha portato a stancarmi, ad allontanarmi
3: se posso dirti questo, tu che ti sei allontanato Gesù una delle cose che ci ha sempre insegnato è che il suo desiderio era essere uno con il padre e quindi sia l'evangelista che il sociale possiamo trovare un punto d'incontro che è questo che Dio e Gesù è interessato a te quindi è importante ricevere Gesù, è importante ricevere le cose materiali, è importante essere discepolato, Gesù è il pane della vita però adesso la cosa più importante è questo, ritornare da dove tu sei partito, da dove ti sei allontanato e fare in modo che tu possa ritornare a guardare che il vero bisogno non è solo nel pane, perché Gesù è il pane della vita, quindi il tuo vero bisogno adesso non è più dove ti sei fermato ma il riconoscere e
4: ritornare dove è Gesù ti vuole vedere. Sì, dottore, ma vedi, questo che dici in un certo senso mi sta anche toccando, però oggi sono a un punto dove credo di non poter più tornare indietro, perché il fatto di essermi allontanato da tanto tempo mi ha portato in, in alcuni legami, anche lavorativi, dove oggi credo di non poter fare più a meno di certe situazioni per guadagnarmi il pane per vivere. Sì se ti posso
2: essere d'aiuto anch'io ho passato un momento come te avevo fatto una scelta di vita sbagliata e infatti quando prima di conoscere il Signore mi chiedevo quanto mi sarebbe costato lasciare la mia vita cosa avrei fatto dopo facevo diciamo, non un vero e proprio lavoro e in realtà ho sperimentato su me stesso che Dio provvede a tutti i tuoi bisogni e se lasci, se non lasci, lui non può riempire il vuoto che tu lasci con quel lavoro, con quella specie di lavoro e ti posso garantire che Dio mi ha strabenedetto anche nel momento in cui ho cominciato ad aiutare le persone a servire anche se non avevo tanto, Dio ha cominciato a benedire la mia vita e non mi è mai mancato nulla né da pagare le bollette né da mettere un piatto a tavola, ho visto veramente la mano di Dio sulla mia casa, sulla mia famiglia e non è mai mancato nulla questo te lo posso garantire e ti posso dire che se hai bisogno noi possiamo darti tutto il necessario a partire da alimenti non so, se hai bisogno economico facciamo una raccolta, una colletta noi come chiesa ti possiamo aiutare nel pratico, se ti è mancato quello noi come chiesa ci siamo
4: sì, grazie sociale, ma credo che Dio si sarà dimenticato di me tu cosa ne pensi? non pensi che Dio in un certo senso mi abbia, mi abbia scartato?
1: posso mettendo un attimo da parte l'amico allontanato voglio dirvi una cosa su Dio, voi state cercando di parlargli di Gesù per poi portarlo nel vostro modo di fare chiesa cioè tu gli stai parlando di Gesù in base ai suoi bisogni gli stai parlando di Gesù in base al suo fondamento però voglio dirvi una cosa dal mio modo di vedere le cose A livello sociale, tu sociale, voi avete spogliato la Bibbia rendendola soltanto un libro fatto di istruzioni di come spargere il pane, di come portare il pane, avete preso la Bibbia e l'avete preso un libro di istruzione per come fare Caritas ma l'avete tolta della potenza. Voi invece avete spogliato la chiesa della potenza dello spirito, quindi io non vedo come una persona che ha le sue difficoltà, consentimi se te lo dico, possa essere attirata da un modo di fare chiesa dando il pane oppure da un modo di chiesa fatto soltanto insegnamenti, insegnamenti, insegnamenti. C'è solo uno, uno e uno soltanto che può spezzare ogni cosa e questo è il nome di Gesù. Non possiamo portare le persone in un sistema che io ti do il pane, ok metto do una casa i problemi e tengo stesso oppure ti posso dare un grande insegnamento ok ma i problemi a casa ce l'ho lo stesso cioè io quello che penso a livello sociale anche il signor dottore abbiamo creato un mostro che ti dice io posso aiutarti col pane ma non posso darti Gesù, io posso darti degli insegnamenti ma non posso darti Gesù io credo che noi oggi abbiamo bisogno di nuovo di uscire per le strade ed evangelizzare, la Bibbia dice così dice come crederanno se non c'è chi predica ora io non posso predicare sempre in chiesa io non posso predicare soltanto dando il panino, prende il panino, ci mette il formaggio dentro tieni. È ok, ma la salvezza sia per il nome di Gesù, non per il nome del panino a mortadella. Quindi il punto è questo, il punto è che possiamo dargli tante cose, ma in realtà questa persona se ne va a casa a mani vuote.
2: Sono d'accordo. Infatti Gesù stesso però disse, date voi da mangiare a loro. Quindi questo combacia. Secondo me ci può essere un punto di incontro sul predicare l'Evangelo e comunque prendersi cura delle persone in difficoltà e dei bisognosi. Credo che un punto di contatto si possa trovare in questo assolutamente. Sono Ragazzi,
4: io, io per tanto tempo ho ascoltato delle frasi che mi dicevano che per chi si fosse allontanato no, la sua situazione sarebbe stata peggiore sette volte. Voi, voi cosa credete che per me ci può essere ancora speranza?
3: Posso dirti questo, quello che diceva Gesù. Un giorno incontrò una peccatrice e disse donna non ti giudico quindi il fatto che non è stata giudicata una peccatrice Gesù ha sempre mostrato che dà perdono a coloro che lo desiderano quindi sia con il principio dell'evangelista con il principio del sociale io credo che anche oggi Gesù dice se tu dimori nella mia parola allora tu sarai mio discepolo e tutti coloro che hanno creduto a me saranno figli di Dio io credo che se il tuo cuore è pentito in questo eh, senti con tutto il tuo cuore il desiderio di ritornare a Gesù credo che per quanto possiamo avere opinioni diverse ma questo è il desiderio del padre vedere un figlio
1: lontano tornare a casa non so tu cosa ne pensi evangelista più di ogni altra cosa voglio chiederti a nome forse della chiesa italiana scusa perché abbiamo perso l'obiettivo abbiamo imparato a a litigare fra di noi per chi aveva ragione chi ha la dottrina migliore se io faccio la caritas sono buono, se tu non la fai non sei buono se io faccio dieci culti in sette giorni sono più bravo di te se io faccio più evangelizzazione di te sono più unto di te e facendo questo ci siamo dimenticati di persone come te abbiamo perso lo sguardo, abbiamo sbagliato tutto l'unica cosa che oggi conta, più di ogni altra cosa e che tutte le sfaccettature si incontrino sotto un solo nome, che è il nome di Gesù. Che io possa portare il pane, che io possa portare un insegnamento, che io possa predicare il Vangelo, il centro è Gesù per te. Quindi se posso chiedere in questo momento, se possiamo unirci sotto un solo nome e poter pregare per Lui. Amen. Padre noi ti rendiamo grazie per la sua vita e più di ogni altra cosa Spirito Santo noi ti chiediamo perdono se abbiamo imparato a guardare soltanto il nostro orticello soltanto il nostro modo di pensare soltanto che io ho ragione e gli altri hanno torto dimenticandoci del fatto che la cosa più importante è il tuo nome non il metodo è il tuo nome e non il metodo la tua priorità sono le persone e non il metodo per questo Spirito Santo che possa esserci una rivoluzione nella chiesa italiana non è importante il nome sono le persone che hanno la priorità sono le anime che hanno la priorità che lo si faccia con un panino che lo si faccia con un microfono che lo si faccia con un insegnamento Gesù ha la priorità su ogni cosa e Gesù è stato dato per le persone per questo Spirito Santo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù Amen
0: bravi 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 eh, pensate che questa è stata organizzata in cinque minuti eh? Eh, perché pensiamo che accendiamo pure le luci eh, è così importante il succo ovviamente di questa di, diciamo di questa scenetta Eh, che poi loro in separata sede ridevano come che ma quando sono saliti qua sopra eh, che era divertente ma il il succo è che ovviamente ci sono tante 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 opinioni viviamo in un'era di opinioni in un'era dove i show eh, televisivi sono condotti da opinionisti che non ci capiscono a volte neanche una mazza eh, ci sono alcune cose sapete no? che anche al- alcuni video che alcuni opinionisti che possono parlare bene di una cosa ma non di un'altra ma perché sono opinionisti sono lì beh io voglio parlare di questo voglio dire questo <ride> eh, diciamo che il, il, il centro oggi del dialogo è fondato sul dibattito chi ha ragione e chi ha torto, si fonda su questo, pensateci anche a volte un'uscita con un tuo amico e si, si esce un discorso su un qualcosa, si parla di qualcosa, il, il centro di quella chiacchierata ne uscirà il dibattito a chi ne vince e a chi perde, qualcuno perderà e qualcuno vincerà e si esce ad andare a combattere, no io ho ragione, no tu hai torto, e oggi purtroppo eh, c'è questa eh, funzione di dibattito di chi ha ragione, di chi ha torto, delle proprie opinioni, 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 è un po' come svegliarsi lunedì mattina, andare al bar e iniziare a parlare del Napoli che non ci capisci niente, cosa ha fatto il in Napoli inizia a, a essere un allenatore l'allenatore doveva mettere questo doveva fare questo, doveva dire questo quanti, è vero o no? stiamo dicendo la verità oppure l'arbitro doveva fischiare questo rigore, doveva fare quest'altra cosa doveva, oppure il giocatore doveva fare que- che neanche sa giocare, una volta anche Gianni si è trovato in mezzo ad un dibattito a un dibattito calcistico ha detto la sua non sapeva neanche di chi stavano parlando chi erano i calciatori però ha detto secondo me e almeno non è male avere opinioni non è male avere opinioni eh, assolutamente ma almeno informiamoci <ride> oppure abbiamo, abbiamo quella eh, onestà di dire sapete non ne so abbastanza su questo quindi mi sto zitto, non è che per forza devo dire la mia opinione, non ne so abbastanza. Ora il punto è questo, è che purtroppo anche nella comunità, nella Chiesa, si esprime quello che la Chiesa dovrebbe essere. La Chiesa per me deve essere in questo modo. Ci cioè, avete fatto caso, ci sono i vari esempi qua, no? c'è cioè, chi evangelizza e per me la Chiesa deve essere così deve fare questo c'è questa opinione c'è questo modo di pensare mentre per, per il dottore per me la chiesa deve fare questo deve insegnare deve e ci sono le varie opinioni di per me come è la chiesa ma cammin facendo il signore poi ci allarga la mente chi ne soffre ovviamente e chi sta lontano dal signore ma cammin facendo il signore ci allarga la mente perché il punto è questo la chiesa globale è perfetta la Chiesa globale, chi ha ragione di tutti questi che stavano qui a parte l'allontanato? Ha ragione magari tutti, hanno ragione chi ovviamente la Chiesa deve prendersi cura di chi ne ha bisogno, ha ragione chi la Chiesa ovviamente ci deve essere l'insegnamento della parola, ha ragione chi, ci deve, chi deve evangelizzare, cioè quello è uno stile di vita e ma quando noi ci focalizziamo solo su un punto è lì che c'è l'errore è solo sulla nostra opinione è lì che c'è l'errore quando non ci uniamo a queste cose e ascoltatemi questo è un problema perché noi pensiamo che la chiesa locale deve essere perfetta come la chiesa globale e lì è il problema perché se la chiesa locale è fondata da quattro membri La Chiesa globale ci parla che ci deve essere minimo, ci devono essere i cinque ministeri. E se se sono quattro membri, come fanno ad avere cinque ministeri? Cioè, apostolo, profeta, evangelista, dottore e pastore. Quindi, la Chiesa locale non può avere il massimo, la perfezione in tutte le aree che si possano avere, ma c'è un mandato, c'è una grazia specifica per una chiesa particolare. Certo è che più si cresce, più si deve, si dovrebbe lavorare in ogni tipo di area che la chiesa è chiamata ad operare, ci siete? Più si cresce, più la chiesa, mentre cresce, deve iniziare a operare, gloria a Dio per queste iniziative, per il sociale, per quello che si sta facendo, che permette a tanti di essere benedetti, come anche all'evangelizzare, come anche all'insegnamento. Più si cresce più dovremmo crescere alla statura di Cristo. Il problema però è quando noi cerchiamo a tutti i costi in una chiesa in particolare che abbia la perfezione della chiesa globale, della chiesa come perfetta, immacolata, come il Signore l'ha fatta e la vede e così farà, ma noi come chiesa locale, dico noi in generale, siamo un pezzettino della perfezione della chiesa globale. Ci siete? Perché se no tu vedi quella comunità, quella comunità è molto forte nell'adorazione, attira persone con l'adorazione. Vedi un'altra comunità che è molto forte nell'accoglienza, gli attira nuove persone per ricevere il Signore nell'accoglienza, un'altra che è molto sull'insegnamento, tu vedi che lì le persone mica sono come voi, vengono per prendere appunti aprono lì la, no, la Bibbia, il quaderno, prendono appunti, perché vedi che lì il dottore inizia a insegnare. Ma io vi conosco a voi, se io inizio a insegnare voi vi addormentate fra le sei. Sto scherzando. No, sto scherzando, io insegno in modo diverso, però ognuno ha la sua grazia, ci siete? quindi eh, però co- com'è, co- tu vedi quella chiesa, così, eh, quella chiesa è così ma quella chiesa è così ogni chiesa ha un'identità ha una grazia e ha una crescita ha un'identità una grazia e una crescita e questo è importante in primis da non metterci lì con, con la toga con il cappello e che giudichiamo con il martello così deve essere io credo questo la chiesa, la chiesa, la chiesa la chiesa, la chiesa e, opinioni, opinioni, opinioni opinioni, opinioni è vero o no? tutti hanno un'opinione sulla chiesa diciamoci la verità io credo in Dio ma non va a chiesa io credo in Dio ma non credo nella chiesa. è vero o no? sono, sono cose che oh, oh io sono con voi, non sono contro di voi eh? siete con me? Eh, io sono con voi non sono contro di voi questa sera Quindi il punto è questo, che facciamo, ora ci sono alcune sfide, la prima sfida che abbiamo noi come Chiesa è tutti cercano la Chiesa perfetta, questa è una sfida. Tutti cercano la Chiesa perfetta, qual è la Chiesa perfetta? Qual è la Chiesa perfetta? Vogliamo la Chiesa perfetta, vogliamo la Chiesa perfetta,
1: vogliamo...
0: A chi? Sa- eh, no, non funziona, non funziona, no, non funziona. Sapete no? Com'è? Ora, mentalmente lo sappiamo. Mentalmente, ma spiritualmente non lo sappiamo. È vero? Diciamoci la verità. Oh, ah, ma c- c'è qualcuno vero questa sera? Oggi oh, sono tutti evangelisti qua questa sera. C'è qualcuno che dice, noi mentalmente lo sappiamo, la Chiesa non è perfetta, però se un fratello ha fatto cose sbagliate eh, Ma non è perfetta, te, l'ho detto, te lo sto dicendo da una vita. E se il pastore. bastone, se il pastore sbaglia una volta. Può, può sbagliare il pastore? Sì, certo che può sbagliare. Può sbagliare. Eh, eh, si può sbagliare, mi permettete qualche volta di sbagliare? O io sbaglia pure, io. cioè non è che puoi sbagliare solo tu. Eh, no 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 eh, eh, sto cercando no no la perfezione per il problema che noi cerchiamo la perfezione ho visitato Venezia e gli ma pasto ci fa fatto una Ando bene. sì mi piace <ride> però non è questo il punto <ride> se dovete fare un viaggio andate a Venezia <ride> sì Venezia poi inizia a parlare di Venezia non, più. non è questo il punto ma Venezia è così bella ma voi dovete credere quanti sono stati a Venezia? ah siete benedetti il resto non sanno niente sto scherzando andateci ma Venezia è così straordinariamente bellissima ed è imperfetta le case sono tutte storte non vedi una casa dritta non vedi un muro dritto cioè là lo posso alzare anch'io il muro tu vedi il muro che fa così allora tu immagini, dici, ma qua costruivano dopo pranzo, dopo un bicchiere di vino o è normale così? E addirittura le cose storte gli vanno a fare la fotografia perché è una cosa bella, una cosa storta, come la torre di Pisa dove, dove uno cerca la perfezione là tu non vedi il design della perfezione, del filo a piombo quale filo a piombo? Là, <ride> tutto storto ma vi dico una bellezza nell'imperfezione Nell'imper- è, una, è uno spettacolo nell'imperfezione vedi i muri che escono o che si abbassano ma è uno spettacolo la chiesa è così è un'imperfezione che vedi non è perfetta perché noi non siamo perfetti ma è uno spettacolo è uno sp- dilla alla persona che è a te è uno spettacolo A me. Non è, cerchiamo la perfezione, lo sappiamo mentalmente, ma lo dobbiamo sapere. Fratelli, l'unica cosa che dobbiamo sapere, la Chiesa, non è che se ti viene la Chiesa sotto casa e tu dici ah, oh, gloria di me è venuta la Chiesa sotto casa, è e questa... E no, no, la Chiesa non funziona che tu te la prendi sotto casa, non è come tu dici la moglie e la vicina, se la vicina e la moglie, non funziona così. La Chiesa è meglio a non sbagliarlo, no, devi crescere, ma soprattutto deve essere diva di indirizzarti in quella comunità. Amen. E quando è Dio là a di indirizzarti in quella comunità, ti assicuro che Dio non ti mette mai in un posto perfetto. Perché fai così? Perché ci forma. Amen. Perché ci, ci dobbiamo, eh, dobbiamo confrontarci, dobbiamo sopportare, supportare. Amen. Secondo, la seconda nostra sfida è quando si dice che la Chiesa dovrebbe fare una cosa noi ci stiamo lavando le mani, come Pilato, quando io dico per esempio fratello caro mio meraviglioso che ti amo tanto e sono con te e non contro di te, se non ti basta vengo e ti prendo sotto al braccio, sono con te veramente, ci credi? Andrea sono con te. Quando diciamo che la Chiesa dovrebbe fare qualcosa noi ci stiamo lavando le mani, quando diciamo la Chiesa dovrebbe amare di più fratello ama è vero o no? quando diciamo la chiesa dovrebbe dare di più cosa dobbiamo dire? fratello dai fratello dai di più molto spesso quelli che dicono che la chiesa non dà non hanno mai dato un centesimo nella chiesa hanno mai dato un centesimo e vengono a chiedere soldi fratello noi siamo lbn non bnl Vabbè, questa, è, questa, è la, questa è solo e quando abbiamo aperto a napoli è venuta la signora e ha detto sta aprendo una banca perché abbiamo la scritta LBN e, e, e comunque usciva BNL, non so come uscì, non lo so, la sorella, no, 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 la sorella, la signora ha detto, ah, stava aprendo una banca e ha detto il fratello, sì, sì, se sì, dovete depositare eh, accettiamo anche pensione, fratello. <ride> sì, oh, ci siete, no, a volte noi diciamo, eh, dovrebbe fare questo, no, ma se Dio te lo fa vedere qualcosa devi fare, se no stai zitto perché la Chiesa siamo noi la Chiesa non è un'istituzione umana, la Chiesa non è una persona, è un insieme di figli di Dio quindi Dio se ti fa vedere una cosa non è per giudicare quella cosa ma è per intervenire in quella cosa perciò se Dio ti ha fatto vedere delle cose sono fatti i tuoi fratello mio, sto scherzando puoi dire alla persona accanto a te fatti i mattoni tuoi <ride> Ognuno ha i suoi mattoni, ognuno ha la sua chiamata, ognuno ha la sua grazia. Questo è un altro problema. Il terzo problema è che i leader, i pastori, pensiamo che i leader e i pastori sono chiamati a fare tutto. Ora, io io sto insegnando a questa chiesa, ma sto insegnando in maniera generale ovviamente, ok? Però questo è uno dei problemi che purtroppo non permette alle persone di convertirsi al Signore, perché pensiamo che oggi, fratelli, vi posso aprire il cuore? Per essere pastore non è semplice. Non è semplice, tu, tu pensi che è semplice? Tu pensi che sì, devi fare il pastore, devi fare il terapeuta, il pastore <ride> così? Devi fare il terapeuta, il consulente, l'amministratore. Eh. Se hai tu le finanze, l'amministratore delle finanze. Se hai le finanze, se devi devi fare l'organizzatore, organizzi eventi, riunioni, staff, organizzi. Non è semplice fare i pastori, devi
2: fare tutte queste cose.
0: Sapete perché c'è questo tipo di fare? Perché c'è il pensiero che i leader e i pastori devono fare tutto e quando devono fare tutto è lista. La mancanza di potenza che potremmo avere perché un pastore, un ministro dovrebbe essere chiamato solo ad alcune cose, ma noi per riconoscere un pastore deve essere minimo tutt'altro che pastore. Ci siete? Mi sto spiegando? E allora se un pastore sa solo predicare, non sa fa niente, è disoccupato.
3: sto scherzando
0: ma è la realtà (ride) è la realtà mentre in realtà i ministri alcuni ministri, apostoli, profeti dovrebbero faccio un esempio dovrebbero dedicarsi alla parola e alla preghiera questo faceva Paolo, Pietro questo facevano parola e preghiera e non ti non ti scoraggiare se ti dico che il tuo pastore non è un terapeuta ma il tuo pastore ha l'unzione dico in generale non sto parlando di me sto parlando di non sto parlando parlando di cultura ok ma il tuo pastore o il ministro ha un'unzione specifica per quello che Dio ti ha chiamato a fare a fare Altrimenti se lui fa altre cose, eh, e tu fai aggiustare il motore al tuo pastore e vedi che ti succede. Eh, il motore della macchina. Fai come quando mio nonno diceva, tu vai a scuola non sei aggiusta la TV. Tu vai a scuola, eh, eh, ma che c'è che nonno la scuola con la TV? No, vai a scuola e la devi fare. È come dire tu sei pastore, non sei fa un terapeuta, O organizzare, o come a scuola, un pastore come a scuola. Dico il pastore, ma può essere qualsiasi ministro, evangelista, eccetera. Però per dire, questo è un problema che purtroppo è lui dovrebbe fare, lui dovrebbe dire, lui... E sapete, no, Lino Bampi, quando, quando cantava solo lui, se la cantava, se la solava. Ah, non è questo, non è questo, non è, non è questo il posto che si fa questo, grazie a Dio. Ma ve lo dico veramente, grazie a Dio. Non, potremmo mai fare quello che facciamo se non grazie all'aiuto di tutti voi. Fatevi un applauso. Ora vado veloce, vado veloce. Ora, la nostra sfida oggi è capire, dovremmo capire alcune cose, non ci riesco questa sera, ma vado veramente al punto, anche se ci sono tre punti, ma cerco di portare un punto, la nostra sfida questa sera è cercare di capire quello che è il prossimo, il nostro prossimo. Amen? Il nostro prossimo come Chiesa e come noi dovremmo comportarci. Questa è la nostra sfida di capire veramente chi è il nostro prossimo. Ah, se non vi ho dato un titolo a questo messaggio, allora è un, è un problema. Allora diamogli un titolo che è Come leggi. Come leggi che non è saper leggere, ma vediamo Gesù cosa dice. Luca 10:25 dice: "Allora ecco, un dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: "Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?". Ed egli disse: "Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?". Notate che Gesù dice "come leggi" ad un dottore. Non gli ha detto cosa, ma gli ha detto come. Leggi, perché quei personaggi che sono saliti qua sopra si approcciano alla scrittura e leggono dalla prospettiva che loro vedono. Come? Leggi. Il dottore magari dice al sociale ascoltami, Dio ha detto andate per tutto il mondo e fate discepoli, non ha detto andate per tutto il mondo e fate panini. Il sociale dice sì, però nella scrittura... Dice anche che non dobbiamo dimenticarci dei poveri, altrimenti la nostra fede è vana, è vero o no? E l'evangelista dirà anche la sua, andate in tutto il mondo e predicate l'evangelo ad ogni creatura. Quindi dice come leggi, versetto 27, e quegli rispondendo disse ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma egli, volendosi giustificare, disse, chi è il mio prossimo? E Gesù inizia qui a raccontare una storia al dottore della legge che è straordinario. Dice, ok, ti devo rispondere chi è il tuo prossimo? Ora, il buon samaritano è, è una parabola... Che ha fatto più omicidi di di, di, di quello che è caduto nelle mani del Buon Samaritano. Poi, il Buon Samaritano è la parabola per eccellenza per accusarti e per ucciderti. Se devo accusarti, ti assicuro che prendo il Buon Samaritano e te lo metto contro. Ma il Buon Samaritano non parla a lui, non parla a te ma parla a me, ci siete? Puoi dire con me il mio prossimo. Non è il prossimo di qualcun altro, è il mio prossimo, non lo posso usare per qualcun altro. E Gesù dice, ok, ti insegno chi è il prossimo. Un dottore della legge scendeva da Gerusalemme a Gerico, scendeva, incontra uno che è caduto nelle mani dei ladroni. Un uomo che faceva la stessa strada cade nelle mani dei ladroni viene spogliato, rubato lasciato mezzo morto e cade a terra lì passa il dottore della legge lo guarda, sta venendo da Gerusalemme dall'adorazione passa altrove e continua Ora quando noi leggiamo questi versi noi pensiamo che il dottore della legge o il Levita che è il prossimo che viene dopo il dottore della legge e poi alla fine verrà il buon samaritano che si prenderà cura noi pensiamo che noi siamo il buon samaritano ma voglio dirvi proprio velocemente eh, subito inciso il buon samaritano nella storia non sei né tu e non sono né io ma è il Signore Gesù lui è il buon samaritano la legge non ha potuto salvare i Leviti non hanno potuto salvare ma il buon samaritano e notate che Gesù stava parlando a un dottore della legge e gli ha detto sai c'era un dottore della legge che non era buono proprio non ho fatto il tuo nome avete sentito il suo nome? ma stava parlando di lui? Stava, stava dicendo un dottore della legge non ha potuto salvare E poi è venuto il Levite e non ha potuto fare niente, ma poi è venuto il buon Samaritano che loro stavano ascoltando e hanno detto «No, se questo gli fa fare una buona figura al personaggio del buon Samaritano non la posso accettare questa storia, perché i buon Samaritani non sono buoni, i Samaritani, mia nonna me lo diceva sempre, non sono (ride) buoni». Gesù dice il buon samaritano stava viaggiando, lo vede, scende, lo trova mezzo morto, lo prende e lo mette sulla sua cavalcatura, viene fasciato con olio e con vino e lo mette sulla sua cavalcatura e questo è quello che Gesù ha fatto, era in alto sulla sua cavalcatura, era in alto, si è abbassato. Ha preso il posto mio e ti ha messo a te e a me al suo posto. È Lui che ci ha messo a una nuova posizione. È Lui che solo ci poteva salvare. È Lui solo che ci poteva guarire. Olio e vino rappresentano la presenza dello Spirito Santo e la parola del nuovo patto. Noi eravamo distrutti e stavamo andando verso Gerico. Ma la legge, sai cosa ti dice? La legge si ferma e dice ah, tu stai andando verso Gerico e questo è per quello che ti meriti. Ti meriti questo. Tu ricevi quello che semini, stai lontano dal Signore e quindi ecco che sei distrutto. Io non posso fare niente ma quello che ha fatto Gesù è salvarci, liberarci, cioè guarirci, metterci sulla cavalcatura. Il buon samaritano è Gesù, non siamo noi. Se la storia finisse qua, tutto a posto, vero o no? Ma la storia non finisce qua. E quando Gesù parla ci rende sempre scomodi, è vero o no? Gesù prende il buon samaritano dopo averlo fasciato e ricordatevi come l'ha allontanato. Nessuno può guarire le ferite, solo lo Spirito Santo può guarire le ferite dentro il nostro cuore. Con l'olio dello Spirito Santo. L'olio di guarigione, balsamo, lui riesce a guarire ogni ferita. Non importa se il diavolo è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto per darti vita e vita in abbondanza. Lo mette sulla sua cavalcatura e lo porta alla locanda. Qui entriamo in scena noi, la locanda è la chiesa la locanda è la chiesa e gli dice alcune cose particolari l'indomani si sveglia gli dice tieni due denari prenditi cura di lui fino al mio ritorno e se lui spenderà e, e se spenderai qualcosa in più al mio ritorno te lo restituirò
4: Ah, adesso
0: iniziamo a capire la storia il buon samaritano non sono io, è Gesù, la locanna è la chiesa, E il primo punto che possiamo fermarci sul fatto che la chiesa, ascoltatemi, la chiesa è chiamata a curare a chi era stato picchiato e non a picchiare a chi entra. siamo chiamati a curare a quelli che vengono e purtroppo vengono persone rotte persone che hanno ricevuto abusi persone che il diavolo ha rubato stava per uccidere erano mezzi morti come dice la scrittura ma per la grazia di Dio è stato il Signore ad aggiungere alla Chiesa a portarli alla locanda e questo è il ministero della Chiesa Curare è la prima cosa che Dio ci dice è la prima cosa che Dio dice a Pietro Pietro mi ami cura i miei agnelli cura la chiesa cura le persone che stanno soffrendo le persone che sono sulla tua strada e io lo so che uno spirito perverso può dire allora tu o pensa a quello allora tu e allora tu perché non curi no 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 è il mio prossimo è il tuo prossimo Questa ci fa rubare della parola di Dio quando si pensa che qualcuno deve curare a qualcun altro, perché noi siamo chiamati a curare a quelli che Dio ci mette sulla strada. Noi non siamo chiamati a curare quando ti esce l'immagine di YouTube e quando dice aiuta questo bambino che è morto, che sta morendo e allora tu ti senti male perché vorresti aiutare lui ma vorresti aiutare tutto il mondo ma quanti sanno che non tutti sono sulla nostra strada? Perché questa è la verità. Se no il diavolo ti accuserà e dirà tu non aiuti nessuno o aiuti pochi ma tu puoi aiutare solo quelli che Dio mette sulla strada e Dio ha messo sulla strada Gesù i primi tre anni e mezzo solo Israele. Era sulla sua strada. Perciò se qualcuno ti viene a chiedere aiuto, dico in generale, fratelli, io sono con voi, vi amo, sto dicendo in generale, sto predicando la parola, se qualcuno viene a chiedere aiuto, non sentiamo in dovere che qualcun altro deve aiutare quella persona e non ci sentiamo neanche in dovere, dipende dalle situazioni, dipende dal discernimento dello Spirito Santo, ci siete. Ci siete? Quindi non posso io dire a qualcun altro di fare qualcosa se Dio non lo ha messo sulla mia strada. Ma sapete quanti ne hanno bisogno? E veramente c'è un tanto bisogno che noi dobbiamo andare ognuno possa fare la propria parte affinché ognuno resti soddisfatto della grazia di Dio. Amen? Questo è il fumo della gloria? Quindi noi siamo chiamati a curare, quando dico noi non dico il pastore, dico ognuno di noi, siamo chiamati a curare. La Chiesa per la grazia di Dio sta crescendo ma non ci riusciamo, io solo non ci riesco, alcuni solo non ci riusciamo. Abbiamo bisogno di ognuno di voi che cure ognuno che entra in questo luogo per la benedizione di Dio, che che, che abbia una parola di spegnete sto fumo che abbia una parola di incoraggiamento non solo qua ma quando entra che abbia una visita a casa da qualcuno, da qualche fratello posso io mai andare a visitare a due, trecento persone? può una sola persona, due persone, tre persone fare questo? non ci riusciamo è impossibile possiamo rispondere a tutti i messaggi possiamo rispondere a tutte le richieste di preghiera se io dovessi rispondere e pregare per ogni richiesta di preghiera io non potrei fare niente più devo posare questo e pregare ogni istante per tutte le richieste di preghiera ma la domanda è che io sono chiamato a quello a cosa siamo chiamati dobbiamo lavorare e curare l'aria dove la strada che Dio ci pone non dobbiamo lasciarci derubare dal nemico che a volte utilizza anche la parola per accusarti e per farti sentire pesante è vero o no? mi sto spiegando Amen. siamo chiamati a curare e, e Dio dice quelli che vengono curiamo mi piace questo messaggio perché quelli che pensano solo a loro stessi non amano questo amano a come essere curati ma Dio vuole esplonare la sua chiesa a dire ok ti amo figlio mio ma dammi una mano candiere, dammi una mano a curare a quelli che io ti porto Amen. perché il Signore che sta aspettando noi affinché lui aggiunga la chiesa è lui che aggiunge la chiesa e lui dice sono pronti a curare? ok, il pastore è bravo predica bene è un bellissimo ragazzo io, io, posso, dire, io posso dire tutto di me tu fai. ma li curiamo? sono curati le persone? e non è il pastore ascoltatemi toglietevi quell'immagine dalla testa che il pastore è vestito come un pastore e va dietro ad ognuno dietro ad ognuno non è questa l'immagine Pietro era un apostolo e viene chiamato pastore Pasci i miei agnelli e lui era un apostolo che predicava il Vangelo e lo predicava tu vedi Gesù che non va dietro alle pecorelle anche se il suo ministerio è stato quello di fasciare e curare Alleluia, mica sono da solo, siete con me. Se non siete con me, mi abituo, non vi preoccupate. Curare. E a volte si usa il pulpito per picchiare quelli che già sono picchiati. Com'è possibile? Ma già venga mezzo storpiato. Kamma fa? Dovremmo utilizzarlo per guarire i cuori rotti. Sanare. Fasciare prenditi cura prenditi cura e Dio manda nella chiesa ogni etnia ogni razza ogni lingua e ogni problema ogni problema ogni situazione no tu stai avendo questo problema non puoi venire in chiesa no le persone vengono per la prima volta, magari hanno, hanno una gonna un po' più oh, oppure si... Sì, no, non puoi entrare in chiesa. Ma è la prima volta, fanno entrare, non ti preoccupare. poi, poi, poi tu, Ha bisogno di Gesù, che gli vuoi dire? No, 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 no. Ah, tu stai avendo questo problema, hai tu un problema di identità, No, no, in chiesa da noi, in chiesa da noi. E dove devono andare? Se non vanno in chiesa, dove devono andare? Chi si prenderà cura di loro? E abbiamo quella mentalità di, di giudizio quando dovremmo avere quel cuore nel curare le ferite perché tanti vengono distrutti e mezzi morti. Ma solo per la grazia di Dio Dio li può risollevare. Perché se il vino e l'olio è sceso nei loro cuori si può avvenire la differenza. Può avvenire veramente la differenza. E poi dice io ti do due, due monete Questo sai che significa? Dio dice, se tu operi nella mia opera, io sosterrò quest'opera. Io ti do il talento. Tu hai il talento per sostenere quelli che Dio ti manda. Hai la grazia, ti viene data da Dio dice prenditi cura ti do una grazia c'è una grazia sapete a volte ve lo dico a cuore aperto sento una grazia verso alcune cose ma in altre sento proprio un'opposizione. sento che Dio mi, cuide, sento che Dio mi resiste e non ci voglio andare perché sento una grazia che va verso la via che Dio mi ha stabilito e Dio ci abilita Dio dice io ti do il talento per prenderti cura e Dio ci dà la grazia per pre- non devi non devi avere dieci anni di ministero, di servizio al Signore non de- puoi essere entrato da una settimana e poter avere una parola di grazia per le persone e magari tu puoi anche sentire di più il dolore perché stai ancora vivendo quel travaglio, quel dolore riesci ad andare come dire a, a sentire compassione a capire le persone ad ascoltare le persone e dice io ti darò se tu spenderai in più al mio ritorno io ti darò tutto quello che tu hai speso Gesù ritorna con la sua ricompensa nelle mani per te e tutto quello che tu farai sarà restituito ti sarà dato qualsiasi cosa tu farai, dice il Signore, è come se l'avessi fatto a me. Al mio ritorno ti restituirò tutto quello che tu hai speso. E questo voglio incoraggiarti, Chiesa. E ogni tuo servizio, ogni tuo sostegno nella locanda, tu lo stai facendo per il Signore e niente è perso le persone che vengono curate settimana dopo settimana e quello che Dio sta facendo fa parte che tu attraverso Dio stai sostenendo quest'opera e sentiti benedetto perché niente andrà perso quando viene dato nella locanda del Signore io ti restituirò se tu hai dato solo un bicchiere d'acqua io quello ti riconoscerò, te lo riconoscerò se tu spendi di più quello che tu ti spendi come ti stai spendendo sarà riconosciuto Pietro disse signore cosa ne sarà di noi abbiamo lasciato ogni cosa ti sarà dato cento volte tanto in questo mondo e cosa stava dicendo che doveva tenere a forza cento cose non era questo erano altri tipi di ricchezze non avrebbe mai mancato del bene che Dio gli aveva chiamato a fare non avrebbe mai mancato Dio non ci chiamerà mai a fare qualcosa che noi non potremmo sostenere ma ci chiamerà a fare sempre qualcosa che lui stesso ci sosterrà in quella cosa che siamo chiamati a fare perciò chiesa meravigliosa curiamo quelli che entrano curiamoli ci sono attacchi ci sono stati attacchi mentre noi cerchiamo di curare ci so... sapete che ci sono a volte persone che si mettono fuori la comunità sono spiriti che cercano di disturbare le persone che entrano per la prima volta lo sapete? perché è una battaglia spirituale ma quando c'è una chiesa unta dello spirito santo e ovviamente il nemico dove va, 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 va. dove vuole andare è normale va ad attaccare quando c'è una chiesa unta e c'è una parola di guarigione verso i cuori le persone saranno veramente guarite e per un tempo devono restare in quella locanda per essere guariti ma poi chissà faranno parte di quella locanda perché la guarigione ha un tempo e poi dopo inizia ad operare anche tu e con la stessa grazia che ha operato per te opererà attraverso di te e la stessa compassione che hai ricevuto tu uscirà attraverso di te che chiesa vogliamo essere in primis vogliamo essere una chiesa che cura che cura chi ha il cuore rotto e Gesù dice e con questo già concludo Gesù dice come leggi lo dice al fariseo come leggi nella tua Bibbia come leggi io posso leggere la lettera del buon samaritano e dire il fratello deve fare questo la sorella deve fare questo il pastore deve fare questo e Gesù dice come leggi chi è il buon samaritano chi è il locandiere chi ne ha bisogno come leggiamo perché come leggiamo farà la differenza nella nostra vita La nostra ricompensa non sarà basata su quello che abbiamo detto che gli altri devono fare. La nostra ricompensa sarà basata su quello che Dio ci chiama a fare a noi. In questa è la nostra ricompensa. E non vogliamo essere opinionisti, non vogliamo avere quell'arroganza di dire la chiesa deve essere deve fare io non voglio avere quell'arroganza di dire tu devi fare questo tu devi fare questo non è Dio che mette questo anche quando facciamo del bene non è Dio che mette il punto che ti mette un peso e, e ti fa dare oltre le tue forze non è Dio in niente di tutto questo tu e lo spirito santo devi sapere in qual è la tua direzione che Dio ti chiama a dare nessuno lo deve imporre nella tua vita perché viene dal cuore, viene dal cuore. Se io decido di fare del bene in Africa, non posso venire e pretendere da Angelo di darmi mille euro, dalla sorella di darmi un altro mille euro. Io devo fare del bene in Africa, mi devi dare mille euro. Se no non sei il buon samaritano. Dammi mille euro, dammi mille euro, dammi mille euro, dammi mille euro. Dammi 1000 euro e se loro non danno non si prendono cura del buon samaritano, no, se Dio mi mette nel cuore di fare questo io posso adoperarmi ma mai pretendere dagli altri, sarà Dio stesso a far piovere benedizioni per l'Africa, ci siete? Perché molti vengono e utilizzano e il diavolo vuole rubare, uccidere, distruggere, molto spesso utilizza la scrittura, Ah, lui è intelligente, Ma se abbiamo il discernimento dello Spirito Santo possiamo resisterci. Come la zizzania, la zizzania vuole togliere l'alimento a quello che va alla pianta. E quello che il nemico vuole rubare magari lo potresti indirizzare verso la pianta buona. Che il Signore ci aiuti, Chiesa, ad avere discernimento, ad avere un cuore secondo il suo cuore a non avere la nostra opinione alla Mughini beh la chiesa dovrebbe essere buffon perché a Mughini gli mando a sgarbi attorno non so scherzo un altro sgarbi eh, dobbiamo fare dobbiamo dire fratello perché non fai questo fratello perché non la fai tu sta cosa Ma dove è a scuola? È pure un po'. È ma tu pastore. Quanti pesi a volte il diavolo vuole metterci? Ho una buona notizia. Non siamo i salvatori del mondo. Ho una buona notizia. Non siamo chiamati a fare quello che un altro pretende che noi facciamo questo farà arrabbiare a chi vuole tenere il controllo su di te non sarò come tu vorrai che io sono per controllarmi è più facile buttare del fango sulla vita degli altri cercando di far distogliere il proprio sguardo sulla propria vita ma davanti a Dio dobbiamo avere un cuore secondo il suo cuore e non abbiamo tempo di giudicare chi non sta facendo la volontà di Dio a stento sto cercando di capire qual è la mia volontà verso che devo fare con Dio no lui dovrebbe fare questo No, lui dovrebbe fare più questo Secondo me dovreste togliere le luci Sì, al buio Al buio Secondo me Non dovreste fare questo Secondo me Stiamo al parco delle opinioni Che magari quando c'è stata la partita Ci siamo pure addornuti Però abbiamo quell'opinione la Chiesa, la Chiesa l'opinione più grande sulla Chiesa ce l'hanno quelli che non vanno in Chiesa io ci andavo ma ho capito la verità e la verità è che mi devo giustificare e allora quello non ha amore quell'altro si comportava così è come se tu vai da Gesù Giuda sa roba i soldi e tu dici no non sei qui Gesù ha roba che giù? Giuda è Giuda Gesù è Gesù che c'entra? come faccio a giustificare? per non posso le più grandi opinioni sulle chiese hanno tutti gli occhiali rossi come mughini ma si che fratello c'ha gli occhiali rossi non sto parlando a te fratello ti voglio bene però la posizione è questa io non so chi Dio ha messo sulla tua strada, ma se c'è una piccola persona, una, una o, o, o il vicino che Dio ti chiama a fargli del bene, e allora tu lo saprai che, che devi fargli del bene, tu lo saprai. E non lo devi pretendere da qualcun altro, non, dalla Chiesa, la Chiesa siamo noi. Se Dio ti fa vedere una cosa, opera, se noi possiamo aiutarti a farlo lo facciamo ma del resto non pretendiamo niente non pretendiamo che nessuno di voi è il supereroe la perfezione sono stanco di voler vivere mostrando la perfezione globale di tutta la chiesa siamo persone limitate con una grazia che non sono chiamate a fare tutto e scusami se è poco ma a Dio renderemo conto non quante cose abbiamo fatto non quello che uno ha detto che noi dovevamo fare ma quello che Dio ci aveva chiamato a fare a Lui renderemo conto a Lui a Lui e questo è straordinario perché il buon samaritano è Gesù come leggi Leggo e accuso. Leggo o mi sento in dovere di fare qualcosa? Cioè, come faccio a essere come il buon samaritano? No, non ci puoi essere come il buon samaritano perché il buon samaritano è Gesù. Possiamo fare qualcosina noi in questo mondo per qualcuno che Dio ci mette a parte. Vi sconvolge l'idea che il vostro pastore non dice dobbiamo salvare il mondo. Mignolo, che facciamo oggi? salviamo il mondo una visione globale internazionale siamo 20 di noi scusate la mia schiettezza ma vi amo perché siamo solo piccoli davanti a un grande Dio e mi sento contento di non essere il supereroe della storia che c'è un altro che fa del bene e che se anche noi dovessimo venire meno, Lui si prenderà cura di quanti gridano a Lui. Dice, io ti ho soccorso, la scrittura, nel giorno malvagio. Ti ho soccorso, ti ho salvato, nel giorno della distretta. E oggi è il giorno della salvezza. Io ti ho soccorso, è stato Dio che ci ha soccorso. Attraverso uomini, attraverso. ma è sempre stato Dio che ci ha soccorso. E sempre Lui lo farà, per quanti gridano a Lui, è capace di far parlare ad asini, è capace di, di far muovere a cani, è capace di muovere montagne, di muovere fratelli, sorelle, muove chiunque per benedire la nostra vita, perché Lui è il nostro Salvatore. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi? Alleluia.